0: Eu sou a Bia. e eu sou a Kat. Bem-vindos a Protagonistas
1: do Mundo! O podcast sobre as referências de do universo dos animes. os maiores personagens e tramas. Ai, amiga, estou muito feliz que esse é o nosso segundo episódio.
0: Cara, eu tô muito realizada. que tá nascendo o projeto e a gente já tá no segundo episódio. Eu sei que é só o segundo, mas assim, já é uma
1: vitória. É verdade, tô tão feliz que até passei um café, amiga. É sobre isso, sabe? Mas antes de falar no do um episódio de hoje, obviamente a gente vai fazer aquele famoso... Jabá. Vamos falar dos nossos patrocinadores e apoiadores do projeto. Temos um novo apoiador agora, que é a Crossover Stores. Eles são incríveis, e se você quiser comprar sua camisa de anime com estampas originais e fantásticas, é com eles que vocês conseguem. E, Bia, o que eu faço? Não tenho dinheiro? Calma, meu pequeno lancebo, você tem 10% de desconto usando protagonistas 10 em todo o site. E lembrando
0: também que a gente tem parceria com a loja Geek. É só usar o código PROTAGONISTAS que você já garante 10% de desconto. É isso, nossas
1: redes sociais. A minha é anabea.f no Instagram e no TikTok.
0: Eu sou nunasarte,
1: N-U-N-A-S, arte com temudo em qualquer rede social. E temos as redes sociais do protagonismo do mundo que no Instagram somos Protagonistas do Mundo e no Twitter somos P Mundo Podcast. P Mundo, tá, gente? Mundo não mudo.
0: É isso, sigam a gente para ficar por dentro. Tem, vai ter joguinho, vai ter várias interações aí. A gente vai tentar ser mais
1: ativa, mas tá tudo uma correria. Exato, gente, por favor, me sigam lá. Muito obrigada por todo mundo que está seguindo e interagindo conosco. No final, mandaremos o salve. Mas agora, falaremos sobre as referências da arte clássica em Jujutsu Kaisen e Bunga Stray Dogs. Vi aqui para dar duas informações importantes antes de começarmos a análise. Gente... Eu e Cat esquecemos de avisar, mas esse episódio contém spoilers, então por favor, muito cuidado caso você não tenha assistido a primeira temporada de Jujutsu Kaisen ou de Bungo Stray Dogs. Além disso, choveu bastante durante a gravação desse episódio, ou seja, tivemos alguns problemas com conexão, por isso eu tive que fazer alguns cortes a mais no início do episódio. Nos quatro primeiros minutos vocês vão perceber esses cortes, mas eu peço que vocês relevem, porque logo que passar desses quatro primeiros minutos e a gente começar a falar das aberturas de Jujutsu Kaisen, vocês vão perceber que já ficou mais limpo e melhor para ser escutado. Então, por favor, relevem esses primeiros cortezinhos, ok? Muito obrigada e bom episódio para vocês! Vamos começar a falar de Jutsu Kaisen.
0: Ai, amiga, eu só queria falar que eu tô órfã desde o fim de sexta-feira, assim. Eu não sei mais o que vai tapar o buraco do meu coração. Eu tô triste porque acabou, mas eu tô feliz porque acabou muito bem, no
1: caso. A gente vai comentar sobre o final da temporada, mas antes vamos fazer um resumo sobre o que é Jutsu Kaisen. Conta a história do Itadori E ele participa do clube de ocultismo do colégio Agora me responda uma coisa, Cat Que tipo de colégio tem esse clube? Amiga,
0: eu realmente não sei Mas eu queria falar que é bem coisa assim de adolescente Eu lembro que quando eu tava no ensino médio e na escolinha Tinha essas coisas do jogo do copo Querer brincar com a borracha e perguntar Então eu
1: achei super normal eles querem mexer com maldição, assim Certo dia, né, eles encontram o que é chamado de objeto amaldiçoado. E eles acabam tirando o selo desse objeto Aí acaba que O Megumi avisa pro Itadori Que o que tinha ali dentro era uma coisa Muito perigosa, que podia atrair Outras maldições, aí o Itadori faz o quê? Como todo bom protagonista, ele vai correndo Atrás dos amigos dele para salvar o dia O Megumi tá lá pra ajudar ele Só que o Itadori se vê Sem saber o que fazer Quando ele é agarrado por uma maldição Aí o Itadori vira assim Pro Megumi e fala assim, aí cara O que que acontece se eu engolir isso daqui? Aí o meu fala assim, olha só, é capaz de que tu morra, mas tu também pode sobreviver. Aí o Itadori, como todo fã da Pablo Vittar, melhor se arrepender do que passar vontade, foi lá, engoliu o dedo e aconteceu o que aconteceu.
0: É isso, né? Momentos antes de tudo acontecer, né? E eu só queria fazer um parênteses e falar que a Bia pegou na minha mãozinha pra gente assistir esse anime, porque eu tô desde janeiro pra assistir... E eu nunca peguei e sentei pra assistir. Ela falou, não, eu acho que faltava, assim, duas semanas pra acabar o anime, nem isso às vezes. E a gente assistiu todos os dias, um ou dois episódios, até eu chegar terminar na quinta-feira pra sexta-feira poder assistir, assim, junto com o
1: lançamento. Mas... A gente veio aqui pra comentar, né, gente, sobre as referências de arte clássica em jiu-jitsu. E... Vou pedir para a comentar um pouco sobre a abertura.
0: Ai, amiga, só para fazer a ponte né, com o nosso tema, para começar já na abertura, que você até falou que o frame final da abertura é uma releitura de Monet. Eu achei isso muito interessante que você mostrou para mim, e eu fiquei assim, gente, que perfeito, assim... É tudo muito bem estudado, tudo muito bem estruturado. Isso já me
1: fez me apaixonar pelo anime logo de cara. Se vocês quiserem uma referência assim visual, peguem a cena final da primeira abertura de Jujutsu, que é quando todos estão sentados. Pesquisem no Google, é Luncheon on the Grass, Almoço na Grama, Claude Monet. E também circulou assim,
0: enquanto estava passando o anime, uma imagem de uma, acho que é uma capela que é muita inspiração, até uma releitura que é uma comparação entre uma pessoa soprando bolinha de sabão, então tem na abertura o marrito soprando bolinha de sabão, e do outro lado da, dessa pintura arte em alto relevo, tem uma caveira apoiando o rosto na mão, que é a mesma posição que o Sukuna também tá na abertura, então eu achei muito interessante também eles usarem isso como referência, e a
1: Bia Ela achou pra gente o nome da obra. Se chama Morte Soprando Bolhas. Olha só que interessante. As bolhas, elas elas simbolizam a fragilidade da vida. É uma obra de gesso e ela aparece no teto da capela da Sagrada Tumba de Abadia em Michaelsberg, que fica em Bamberg na Alemanha.
0: Jujutsu é perfeito só pela, por se apoiar em fazer várias leituras na, na arte, né? E além disso, né, amiga, não só eles têm essa estrutura na arte, mas também eles têm uma mega equipe que trabalha em vários
1: animes é, sim, a gente tem umas, umas coisas pra falar sobre a ficha técnica, né amiga? Sim porque eu e a Cat, a gente começou a assistir Euronice juntas, né? Isso aqui é muito off-topic, mas é só porque eu quero comentar com vocês que eu estou amando Euronice Mas enfim, vai fazer sentido, gente, espera, continua aí A gente começou a assistir Euronice juntas, né? Aí, eu nunca tinha visto a abertura de Euronice, mas eu tinha escutado a música, né? Aí eu falei pra Kat, assim, ah, não sei o que, ela falou, amiga, você vai gostar muito da abertura, a abertura é muito bonita e não sei o que. Aí eu, ok, aí quando eu assisti a abertura pela primeira vez eu falei assim, amiga, não é possível, é idêntico a Ending de Jujutsu Kaisen. Eu achei muito
0: engraçado que, pra mim, como eu já tinha assistido um pouco de Euronise, eu eu vi a Ending de Jujutsu e reconheci vários traços da opening, e com com você foi o processo reverso, né? Tipo, meu Deus do céu, tem uns traços da Ending de Jujutsu, eu achei muito engraçado isso.
1: Sim, eu parei tudo e falei, amiga, eu tenho que pesquisar a ficha técnica desse anime. Aí eu pesquisei e vi que o diretor de Jujutsu Kaisen, o Sangu Park, ele foi quem animou a abertura de Uranus E eu fiquei muito, muito feliz vendo isso Não sei por que me bateu essa felicidade, mas eu fiquei tipo Eu sabia que eu não estava maluca Alguma coisa eu tinha em comum E
0: assim, uma coisa que eu amei, assim fizeram uma sonora perfeita e qualquer coisa que acontecia, eu falava pra você, nossa, isso aqui foi muito caro, e você toda hora comentando isso. Mas assim, se eu não me engano, cada cena de luta, tipo, tem uma música só pra aquela cena. E eu achei isso, assim, de um
1: recino, eu fiquei assim, sem palavras. Você vê, você fica assim, cara, com certeza eles gravaram e gastaram um muito dinheiro com isso, porque é muito bonito e é muito bem feito.
0: Cada frame desse anime é uma obra de arte, assim. Realmente, assim, às vezes você pausa num frame esquisito, mas não tá tão esquisito quanto normalmente deveria ser, você me
1: entende? Versus Pen, amiga, eu confio.
0: (risos) Era disso que eu tava falando.
1: Mas vamos voltar a falar da trilha sonora, né? E temos alguns nomes importantes também que compuseram. Trilha sonora de outros animes conhecidos por você. Compositor de... da trilha sonora de Doctor Stone, que também foi um anime que estava sendo lançado a segunda temporada junto com Jujutsu. É um anime muito bom também, super indico para vocês. E temos a compositora da trilha sonora de Gods of High School, que também é um anime que fez bastante sucesso. Esses dois: Ritsutsumi e Alisa Okehazama
0: ele é bom e tem um motivo, né? Porque só tem na mão, só a gente que trabalhou em outros animes tão incríveis quanto, então tem motivo.
1: Estúdio Mapa, muito obrigada Estúdio Mapa por existir.
0: Obrigada pelos mimos. Obrigada. em choque com a qualidade, tipo, de tudo que eles produzem. E anime, que é o que a gente só sabe falar, eu acho muito legal a forma que eles referenciam Vários animes famosos nos episódios, assim, e é uma clara referência, isso não só no anime quanto no mangá, mas assim, você bate o olho e você tem pequenos surtos.
1: Com certeza.
0: Assim, eu tenho certeza que você teve pequenos surtos aí na sua casa quando você viu as referências a Bleach. Tipo, eu que nunca assisti, reconheci, então você, eu nem imagino a sua
1: reação, eu quase gritei. Gente, eu juro que eu só não grito porque, né, quem me conhece sabe que eu tenho uma irmã de seis anos e eu não posso gritar tão alto assim. Mas eu surtei. Primeiro, né, começamos ali com a referência básica que todo mundo pegou, que é aquela cena que o Itadori tá no porão ali com o Gojo que tá preparando pra treinar e ele fala que ele queria usar um Bankai, um Rasengan e todo mundo percebeu que fez referência ali a Naruto, a Bleach, a Dragon Ball. Então, essa é a referência mais simples. É, que todo mundo presta era... atenção.
0: Não era nem pra a pessoa prestar atenção e pegar. Já era assim, na cara da pessoa. A gente tá aqui mostrando os animes que a gente gosta também. Eu sei que vocês gostam. Que era pra todo mundo surtar mesmo.
1: Legal o fato de que Jujutsu, ele é um universo no qual os animes existem. Sabe?
0: Eu acho muito fofo. E aí aparece o Itadori lendo mangá. Eu, eu assim, já me conquistou também só nessas, nessas frames.
1: vamos falar sobre os personagens ali que foram inspirados em outras obras, né? O todo, o Best of Friends do Itadori, ele foi inspirado no Zaraki Kempati E se você já assistiu o Bleach você com certeza vai reparar na semelhança entre eles dois. Porque. Né, gente? Não tem como não, não comparar. São ambos muito fortes e apelões. <risos> é isto. E também temos referência a Yu Yu Hakusho, que o Suguru Geto, né, o principal vilão da obra aí, ele foi inspirado no Sensui de Yu Hakusho, que também é um personagem que eu gosto muito, que para mim também é muito bem construído. Vamos falar da referência que a Cat gosta Referência aos animes de esporte Amiga, quando você
0: Me mostrou, eu não lembro em que episódio Me desculpem, gente É porque a gente maratonou Mas assim, você lá falando Amiga, presta atenção Presta atenção mesmo É coisa importante Eu achando que ia ser assim uma, Um puta post twist E aí, quando aparece A cena do Totemzinho Eu fiquei, será que eu tô louca? Será que era isso que ela queria falar? Enfim, (risos) o o bendito Totem era o Oikawa. Eu falei, amiga, é o Totem do menino vestido de vôlei? Ela, é o Oikawa. Enfim, aí eu tive um pequeno surto que eu eu falei, mentira, ela, é ele mesmo. E aí a gente tem essa dúvida assim, tá na... se ele tá com o uniforme da Argentina, se ele tá com o uniforme da Alba de Osai, A gente ainda tá nessa dúvida. Mas o cabelinho, assim, o uniforme de vôlei, não reconhecer.
1: Tudo. A Cat ficou só aquele meme do Esperava Plus Twitch. Recebi easter egg. Nem sei o que eu vou falar pra vocês agora ela não tá no anime, ela tá no mangá e provavelmente não vai ser adaptada já que foi um capítulo extra eu não lembro o número do capítulo exatamente mas é cento e alguma coisa ponto 5 procurem que vocês vão achar gente, me desculpa por não ter dado essa informação corretamente mas é uma página inteira onde o Itadori e a Nobara encontram os jogadores da geração milagrosa falam sobre o membro fantasma e aparece o jogando basquete, gente literalmente é uma referência diretíssima na sua cara estampada a Kuroko no basket. você só não vai entender se você não tiver assistido
0: eu quero deixar aqui a minha decepção de, da probabilidade disso não ser adaptado, mas eu não sou uma leitora assídua de mangá, só que eu vou pular tudo e ler só
1: esse capítulo aí porque eu amo Kuroko Incrível se essa parte fosse adaptada como um pós-crédito, né? E ai sim, olha,
0: vou brifar aqui vamos ver se chega lá no Japão, né?
1: Só referências aos outros animes, a gente também tem referência à cultura pop, né, amiga? Eu acho isso. Aquele
0: momento que o Itadori, ele tá meio que no treinamento assistindo vários filmes, e aí tem uma micro paródia de Senhor dos Anéis, assim, eu... Parei tudo e comecei a chorar de rir, assim. Eu achei muito engraçado e... eu achei muito legal eles colocarem essa referência dentro do anime.
1: Fazem referência a pessoas da cultura pop, né? Como a Jennifer Lawrence, que também é sempre citada.
0: O Itadori fala que ele gosta da Jennifer Lawrence. Eu também perdi tudo e comecei a rachar.
1: Muito bom. E... Tem referência também a outros filmes, tá, gente? Como O Náufrago.
0: Ele na casinha do Junpei, e recriando a cena com a bolinha de vôlei, chamando Wilson.
1: Sobre referências a animes e cultura pop, a gente tem só isso a comentar?
0: Pra mim é isso também. E uma coisa que eu queria trazer aqui é que eu acho muito legal o jeito que o anime, ele estabelece uma conversa com a gente, sabe? Tipo, meio que reconhecendo que a gente tá aqui e quase uma quebra de quarta parede sabe?
1: Eu um shonen, sabia? Que acontece bastante de de pararem uma cena pra poder explicar o que tá acontecendo ou o que é aquele poder e tudo mais. Eu acho isso muito interessante, mas Jujutsu faz isso de uma forma tão... Simplória, assim, sabe Que às vezes aparece o Kiyotaka, assim No cantinho da tela, com Aquele, tipo, um giz na mão Escrevendo no quadro O que é expansão de domínio, sabe E ele explicando, assim Muito legal Esse estilo, mas eu Acho interessante Também o fato de que o Jiu ele não Se limita a Conversar com a gente Dessa forma, só Sabe, mas também na questão da. Da engine. Da nova ending, né? Da segunda ending. Com certeza. Como eles conversam com essa coisa das redes sociais e tudo mais. Sim,
0: parece muito assim que eles, eles já sabiam que. Ai, quem vai assistir a gente? Tá, tá no Instagram, faz um monte de stories, quer registrar tudo. Tá no TikTok. Então, tipo, você já vê que a gente é reconhecido só porque o primeiro frame, assim a primeira cena. Não é ela que na tela. É uma cena, tipo, vertical. Igual o Stories. E eu achei isso fantástico. E até parece que é o Itadori gravando as memórias dele com os amigos, tipo, sendo um adolescente normal.
1: Sim, gente. É muito fofo. E, como já dizia a Cat, foi muito caro
0: tudo foi caro nesse anime, mas eu acho que o retorno financeiro deve estar sendo assim estrondoso. Mas é uma coisa que a gente até tinha comentado, assim, nossa, normalmente as endings são mais estáticas, que é até para ganhar tempo, porque tem muita coisa para animar, então a ending é mais algumas imagens passando na tela, pouco motion e a gente vê o cuidado que eles tiveram até na ending, porque tudo se mexe na Engine, tudo foi animado. É, assim, uma coisa de louco, assim. Realmente foi uma loucura que eles cometeram lá, porque é linda demais. Gente, me perdoem, eu não controlo o tempo, começou a chover aqui. Então vai ficar um sonzinho de ASMR aqui pra vocês, entendeu? Bom pra ouvir quando tá dormindo infelizmente, não tenho o que fazer,
1: mas... E os cachorros começaram a latir aqui também, olha só, é ASMR para tudo quanto é gente. Ai,
0: mano! E, amiga, sabe uma coisa que eu gosto muito também de reparar quando eu assisto? Eu é sei. No des... <risos> também que sabe! Isso prova que você é minha amiga mesmo. É, amiga. é o design de personagem, sabe? E eu acho que a gente pode começar com Itadori. Tipo, pra mim, diz muito, assim, as cores que ele usa já é o Itadori todo, assim. Que, por exemplo, ele já aparece com aquele moletãozinho amarelo. E, assim, pra mim, amarelo é o Itadori. Ele é muito criativo, tipo, o jeito que ele resolve os problemas. Não é a forma convencional, mas ele resolve. Então é isso, e cada vez você vai passando o episódio vendo como ele, como ele vai resolvendo os problemas da vida dele... Você já vê, assim, um moleque criativo.
1: Amigo, uma coisa engraçada sobre o Itadori é que ele é um dos poucos protagonistas que eu gosto, sabe? Porque, normalmente, pra mim, os protagonistas, eles são muito do tipo irritantes. E ele é um dos únicos que eu gosto. Não é o único, tá? Porque, né, gente, eu tenho uma tatuagem do Itigo na minha perna, então...
0: Eu já sou o contrário, assim... Não é todo caso também, mas eu sempre acabo gostando de todo protagonista. Só que uma coisa que me irrita é que eles sempre são, tipo, super fortes. Acaba me irritando. Isso acontece com o Itadori também, mas eu acho que a personalidade dele, sabe? De ser muito amorzinho, acaba meio que disfarçando isso dele ser mó (risos) apelão.
1: É uma coisa que não dá pra compreender, mas é bem comum em Shonen essas coisas, sabe? O personagem principal ser sempre muito, muito, muito apelão, não tem nem como. pedindo um no Shonen que o personagem principal é um ferrado, não existe. É.
0: Já <risos> aceitei isso. E voltando pro design, eu gosto muito também do cabelo dele, que é rosa, e que é muito pra simbolizar a inocência, que é que Tadori é, ele é mó inocente ele quer salvar todo mundo e ele acaba meio que quebrando a cara, descobrindo que não dá pra salvar todo mundo, e ele acredita muito nas pessoas
1: e é aquilo né gente, as cores clássicas do protagonista, vermelho amarelo, intensidade ação
0: Sim, e eu achei engraçado que aquela faixinha que ele tem no pescoço no, do uniforme foi o Gojo que, tipo, escolheu, personalizou para ele. Clássica, assim, identificação de protagonista que sempre tem que ter uma faixinha vermelha, alguma coisa vermelha nos protagonistas para identificar, porque é isso. Normalmente, você vê quem é o principal, é sempre muito enérgico, tipo, tem muita energia e pega e tem muita cena de ação. E o vermelho tá aí pra simbolizar
1: tudo isso. A não ser que você seja o Kuroko, aí é totalmente o contrário. Exatamente, ele é uma exceção. Mas, já que a gente falou do Gojo, vamos falar dele então, né? Sobre o design do Gojo e sobre a brincadeirinha da venda. Porque a gente comentou no último episódio sobre a questão dos olhos tampados e de como os olhos tampados querem dizer mentira ou que o personagem tá escondendo alguma coisa.
0: Isso aqui é só teoria da nossa cabeça mesmo, porque assim, quando eu vi o Gojo, eu falei, hum, será que ele tá escondendo alguma coisa? Mas eu também pensei, eu acho que é só pra ser do design dele mesmo, ser da personalidade dele. Mas aí eu encontrei uma brechinha, assim, pra gente fazer essa brincadeira dos olhos vendados e a mentira. Ele tá sempre dando aquela enganada nos alunos, assim. E eu acho que eu não... Segundo ou terceiro episódio Que eles chegam lá em Tóquio E o Itadori e a Nobara estão assim Tipo, louco pra turistar E o Gojo lá, a gente vai pra tal lugar E era um lugar mega chique Aí eles super animados E chega lá, é uma casa mal assombrada Tipo, mano Eu achei muito engraçado
1: mas Muito aí... alívio cômico Exato, mas eu expliquei pra, pra venda, né? é, é, eu expliquei pra Cat O porquê da venda, né Eu expliquei pra Kate O porquê da venda Tá explicando tudo direitinho no mangá, tem relação com a habilidade dele e tudo mais. Então eu indico, gente, que vocês leiam o mangá antes desse arco ser adaptado na segunda temporada. Eu super indico, o mangá tá fantástico, mas eu digo pra vocês irem com o coração preparado, tá, gente? (risos) Eu já tô preparada pra tudo. Mas... O Junpei, você fez uma uma análise totalmente incrível sobre ele. Eu achei maravilhoso. É super simples.
0: Mas eu achei interessante que ele tenha o rosto dividido, né? O cabelo dele. O cabelo dele é preto. Então, tem essa coisa que ele tá dividido entre o bem e o mal. Porque ele meio que foi... O Márritu foi atrás dele... E começou a envolver ele nessa coisa de maldição. Então, ele tá entre o bem e o mal. Porque logo depois, ele conhece o Itador. E ele não sabe o que fazer depois disso. Então, eu achei engraçado. E até no rosto dele, tipo, o contraste branco e preto. Então, eu achei legal usar essa coisa do design de personagem. Pra transmitir também um pouco da história do personagem.
1: Mas então, amiga a ponte do último episódio aparece no episódio 3 também, né? A gente quer comentar sobre isso.
0: Sim, eu achei muito legal que não tem só easter egg de coisa
1: externa de filme ou
0: anime fora de jujutsu, mas também eles referenciam o próprio anime, que no episódio 3 tem uma cena muito rápida, que tá assim ah, é a ponte interditada, e não sei o que e aí você vê que essa ponte é meio estranha, no final da temporada aparece essa ponte amaldiçoada que acabou passando a maldição a irmã do Megumi, e aí meio que no terceiro episódio era um aviso assim, tipo, eu tô aparecendo aqui, mas não é só pra ilustrar
1: e citando essa questão do ciclo, a gente pode falar da luta do Itadori junto com a Nobara contra a maldição.
0: Sim, eu achei, assim, muito fofo que a primeira missão deles, do Itador e da Nobara, eles tiveram que enfrentar juntos. E aí, no último episódio, que teve a maldição lá, que eles tiveram que lutar contra, eles também tiveram que enfrentar isso juntos, sabe? Então, é meio que um ciclo. Voltando ao início, de, tipo, de tudo como eles tiveram que enfrentar. Só que aí, se você faz um comparativo, você vê, tipo, a evolução de quanto que eles ficaram mais fortes desde a primeira missão.
1: Muito fofo, né? Amizade do século.
0: Isso aqueceu muito meu coraçãozinho antes de acabar tudo. Então vamos fechar pra falar de Bungo.
1: Vamos. Agora vamos te falar sobre ele, o anime que referencia todos os autores da literatura japonesa.
0: Não só japonesa também, como tem alguns, tipo, da Inglaterra e etc, né? Exato.
1: Bungo Stray Dogs. Sim,
0: a gente pode contextualizar mais ou menos o que acontece. Mas, né, pra ouvir a análise tem que ter assistido, né, porque senão vai pegar. É muito spoiler. Mas, enfim. Tava rolando uma série de assassinatos. E aí... Tinham vários detetives investigando o caso. Porque tinha essa suspeita que era um tigre. Que estava matando várias pessoas. E eles queriam capturar esse tigre né, para acabar com os assassinatos. E o anime começa né, mostrando apresentando o Atsushi Nakajima. Na que é um órfão. E é o encontro dele com o Osamu Dazai. Que é um, o
1: detetive que está investigando esse caso. E a partir disso começa a desenrolar o anime. Então, para começar a nossa análise, eu quero deixar claro para vocês que a gente não vai falar sobre o paralelo entre os autores e os personagens, porque são muitos autores e muitos personagens. Então, caso você queira saber um pouco mais sobre a vida de cada um dos autores e como os personagens foram inspirados neles, por favor, vá no meu TikTok, porque eu fiz... Uma série só sobre isso
0: Novamente, se você quiser o um apoio visual Tem aí o um vídeo que a Bia fez
1: E aí você consegue ver Quem é o personagem e quem é o autor Exatamente, então vamos falar Sobre a arte clássica em Bungo né? é, Obviamente Quando a gente fala de arte clássica e Bungo A gente se remete à literatura mas a gente tem aí fortes inspirações de movimentos e escolas literárias específicas, como o modernismo, né, amiga?
0: Sim, eu achei muito legal ele usar isso, porque ele pega os autores que viveram na mesma época e que estavam vivendo o movimento modernista, que foi algo que nasceu na Europa, mas acabou se espalhando pelo mundo inteiro, até que a gente estuda aqui o movimento modernista no Brasil, E acaba respingando também um pouco no Japão.
1: Então, eu achei isso muito interessante. Sim, sim. Eu acho muito legal a maneira com com que eles usam toda essa questão da literatura no anime, sabe? Como eles inserem isso na animação, no roteiro e tudo o resto. Eu concordo super... E até uma das
0: coisas que você até comentou, você falou assim, "Ah, você vai gostar muito como eles representam os poderes de cada autor. E aí, realmente, quando eu vi, eu fiquei, mano, o conceito, tipo, tá resumindo só nos poderes. Porque quando eles usam, aparece um monte de palavras, que eu achei isso demais. Porque se relaciona tudo, né? O autor precisa da escrita, né, pra fazer as suas obras, e
1: aí isso foi transformado em poder. É, pra quem não sabe, eu li o mangá de Bumba Stray Dogs primeiro, mas quando eu assisti o anime, essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Isso que a Cat acabou de Sim, comentar. Sim,
0: porque, óbvio, que cada mídia tem o seu valor e merece o reconhecimento, mas quando tá no papel é difícil, até porque o mangá precisa imprimir diversas tiragens, então não tem como ser colorido. E no anime já consegue trazer essa coisa da TV sonora, do movimento e das cores. Então é algo que chama realmente atenção. Mas obviamente, não tira a qualidade do mangá que é excepcional. Exatamente. É... Agora é o que tô falando exatamente. Eu ia falar isso, amiga. Que eu te contaminei com o meu exatamente. Eu acabei me livrando dele e passando pra você.
1: Amiga, eu concordo totalmente com você sobre isso, entendeu? As pessoas têm que aproveitar as duas obras. Tanto mangá quanto anime. É isso. É sobre
0: isso mesmo. <risos> e sabe uma, uma das coisas que eu achei, assim... Que se alinhou perfeitamente com o conceito da obra que é que eles trabalham muito essa questão da máquina de escrever, não só o efeito sonoro, como quando eles apresentam um personagem aparece meio que um, um papel de máquina de escrever, escrever e as palavrinhas sendo escritas que tem tudo a ver com a época que se usava a máquina de escrever para escrever livros, então eu
1: achei isso assim, ó, oh, chef kiss. Nossa, muito, 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 cara. Eu, não, eu sou apaixonada pela animação de Bungo Street Dogs, gente. Eu sou muito, sério. Eu sou muito, muito cadela de Bungo Street Dogs. da animação, vocês não têm noção. Enfim, eu vou falar um pouco agora da trilha sonora, tá, gente? De Bungo, que pra mim é muito Chef Kiss também. E eu queria falar um pouco sobre o Taku Iwasaki. Que é o compositor da trilha sonora de Bumble Stray Dogs. Que não só compôs Bumble Stray Dogs, como compôs a trilha sonora de Soul Eater, Black Butler, Jojo, Noragami, The Irregular and Magic School, ga Kill e muitos outros.
0: Caramba, eu quero o currículo desse cara.
1: <risos> pois é, amiga. O cara é bravo. Novamente... Só nome grande aqui também justificando a qualidade do anime. Sim, amiga, isso porque você não tá ligada que o roteirista é o mesmo de New Genesis Evangelion. Eita nós. Novamente só no mão. A gente vai assim dropando informação, só informação de qualidade. Mas além disso tudo, uma coisa que eu gosto muito é do design de personagens, não é não cat.
0: Sim, amiga. É, antes de falar do design de personagem, eu acho legal a gente também falar um pouco da história por trás que o Rampo foi... eu acho que você pode falar o nome completo dele, que eu não me lembro exatamente, mas você disse que ele foi o maior é, autor de romance policial e o nome dele, Serampo, tem uma brincadeirinha com Edgar Allan Poe que eu acho que você pode explicar melhor.
1: Isso. É Edu Arampo o nome dele.
0: Eu achei genial, assim, porque esse é o nome do autor real e aí ele se inspirou muito em Edgar Allan Poe, não é, amiga?
1: Sim, esse é o pseudônimo dele.
0: Ah, é verdade. Enfim, e eu gosto bastante de como o Rampo, ele é retratado no anime que parece que ele nasceu pra só resolver casos até fazendo meio que uma alusão que foi o maior escritor de romance policial do Japão então meio que ele nasceu só pra resolver os casos em dois minutos e aí passou disso, ele não sabe fazer mais nada da vida dele tanto é que ele precisa voltar (risos) pra casa ele não sabe como voltar pra casa
1: ele é tudo pra mim, sério ele é meus meus personagens favoritos
0: Sim, e ele é o seu personagem favorito com razão, né? Porque até os próprios detetives estão lá e reconhecem, assim, "Ah, a agência é o que é a agência, por causa do rampo. E ele não tem nenhuma habilidade especial. Ele é o que é, entendeu? Ele nasceu, assim, sabendo resolver casos. Só sendo humano, sem poderzinho. E eu achei engraçado que ele tem os olhos fechados. E aí... Exatamente essa coisa de trabalhar, ele não enxerga nada, ele não sabe como voltar para casa. E aí, quando ele vai resolver o caso, ele bota o óculos dele e aí, pá, deu, deu dois segundos, ele já resolveu e o olho dele abre. Então, eu, eu gostei dessa questão, de, tipo, ele abriu os olhos para ver o que estava rolando no caso. Eu achei também muito legal esse trabalho de simbologia.
1: É o que dizem, né amiga? Se o Rampo tivesse em Death Note, encontraria um assassino em menos de dois minutos. E o design do Wetsushi também, né amiga? Que é a coisa mais linda do mundo.
0: Sim, eu achei muito legal que ele tem essa coisa do cintinho solto, e aí quando ele tá de lado, assim, ou tá de costas, ele... O cinto aparece e faz meio que uma referência, tipo, do tigre, sabe? Que ele tem a cauda do tigre. Eu achei, assim, que teve um um cuidadozinho pra representar na roupa dele, assim.
1: Sim, é muito fofo. Inclusive, você falou sobre o anime já entregar logo nos primeiros minutos, assim, que o Atsushi é o tigre. Eu tava
0: assistindo e aí eu vi a cena... Já vou comentar sobre ela, mas eu falei assim... hum, Acho que ele é o tigre. Porque meio que... Eu achei muito legal como o anime trabalha também a questão de reflexo. E que o Atsushi está sempre em busca de saber quem ele é. Se ele pertence a algum lugar. E toda vez que ele está se questionando isso, que ele está refletindo. Tem alguma cena que ele tá se olhando no espelho, que ele tá olhando, tipo, no reflexo de uma janela ou no reflexo da água. Eu achei muito legal isso. E falando em reflexo, acho que nos primeiros 10 minutos aparece... O Atsushi se olhando no espelho, ele estava com muito medo do tigre, ele estava falando que o tigre estava atrás dele. E aí é uma cena de noite, ele se olha no espelho e vê os olhos do tigre, mas meio que ele não está se reconhecendo. Então entrega ali, tipo, ele estava se olhando e na verdade ele era o tigre. Eu achei assim muito legal que já entregou isso de cara
1: mas você só percebe se você for a Catherine Nuna, senão você não percebe isso, né, gente? Porque a Cat, ela tem uma mente avançada. É, meu Deus do
0: céu. É, é isso que eu ia comentar também, tem que ter, tipo, um olhar mais treinado e tá tudo bem não perceber isso, é que, tipo, pra perceber essas coisas tem que estar tá antenado e, tipo, tem que ter um estudinho por trás, assim, de simbologia no cinema que é pra isso que a gente tá aqui, pra desmembrar o anime e falar, tipo, de, desses símbolos. Que aí vocês vão sair com o olhar treinado pra, pros próximos animes que vocês assistirem.
1: Exatamente, pra isso que serve o podcast. É pra vocês não precisarem fazer uma faculdade pra aprender a falar sobre isso. Mentira, a gente estuda, hein?
0: <risos> amiga, você tá falando pra jogar meu diploma no lixo?
1: Não, amiga. Por favor, não faça isso. Então, gente, essa foi a nossa análise sobre Bungo Stray Dogs. Eu queria também só passar por cima, assim, pra falar, porque a gente falou que Jujutsu é do Estúdio Mapa, então eu queria falar que deixa uma menção honrosa ao Estúdio Bones, que é o estúdio de Bungo Stray Dogs, que também é o estúdio que produziu Fullmetal Alchemist Brotherhood, Boku no Hero, Noragami, Mob Psycho e muitos outros animes que a gente gosta tanto e que a gente pode vir a comentar Aqui é isto, vamos para as despedidas agora. Então, gente, é hora de dar tchau. Hum. Ai,
0: amiga, eu amei
1: falar sobre esses
0: dois animes com você. Enfim, eu amo analisar e sempre quando eu vejo assim eu falo: meu Deus, eu tenho muita coisa para falar. E realmente, a gente falou muito, mas Nossa, eu gente, até amei. De
1: desculpa. É podcast, né? A gente tem que gastar a língua. Pois é, a gente, a gente falou bastante dessa vez. Então, antes da gente finalizar, é, eu queria mandar um salve para Mário Cordeiro e para o Trico, que comentaram lá na nossa foto, no Instagram. Sério, gente, muito um obrigada. salve! Vocês muito obrigada pelo apoio. Exato. E também queria deixar claro para vocês que vocês podem nos dar dicas de como melhorar, do que a gente pode falar, de quais animes a gente pode comentar, tanto no Instagram, quanto no nosso e-mail, né, Cat? Isso
0: mesmo. Se tem alguma coisa que a gente pode melhorar, se você tem alguma sugestão ou alguma crítica, pode mandar no nosso e-mail. É
1: Muito simples, gente. É só mandar lá pra gente. Mas é isso. Eu deixo aqui o meu beijinho para vocês e vou deixar a Cat terminar de se despedir. Obrigada a todo mundo que chegou até aqui,
0: de verdade mesmo. E também deixo meu beijinho aqui para todos vocês.
1: E fiquem para os bloopers, porque hoje tem bastante. <risos> Fechou <deficiente> 350 reais num, num livro de haiku.
0: Não, assim, tipo, fãzona, assim, mas. Não dá o momento.
1: Ah, sim, a gente esqueceu de falar de novo, né? Meu Deus, tô matando os cachorros, né? Luísa Amel! Pessoal, deixa eu só pegar um, uma colher. É muito bom, né? Que a gente faz tudo com o podcast gravando aqui. Tipo, foda-se.